0: Und am Ende des Tages braucht ihr nur Muskulatur auf, wenn ihr stärker werdet bei gewissen Übungen, bei gewissen Muskelgruppen. Und das wäre von meiner Seite wichtig und abschließend zu dem Part äh, zu erwähnen. Hi, Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Was geht? Ja, yeah, was geht, liebe Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der sich hier heute mit unserem Content den Tag versüßen möchte. Kann man ja schon fast so sagen, <lacht> oder? Also, wir machen ja schon sehr ja, sage ich mal, unterhaltsamen Fitness-Content, oder? Also ist jetzt manchmal auch ein bisschen straighter, aber wir geben uns Mühe.
0: Weiß ich nicht, ob das unterhaltsam ist. <lacht>
1: ich habe letztens aber die Nachricht bekommen, äh, tatsächlich auf Instagram, ein Feedback von einer Instagram. jungen Dame. Und zwar ist ihr Name, ich suche das jetzt kurz raus, weil das möchte ich kurz, äh, kurz einmal vortragen. Äh, das war die liebe die Liebe Kathi. Sie hat nämlich geschrieben auf Instagram und sie hat geschrieben, nach äh, fast fünf Jahren Pause und zwei Kindern hat sie unseren Podcast entdeckt und er hat ihr richtig geholfen, den Start wiederzufinden und sie findet das Ganze sogar unterhaltsam. Davor habe ich noch, aber den kann ich jetzt das ist schon ein bisschen länger her, habe ich auch von jemandem gehört, sie findet das immer unterhaltsam, uns zuzuhören, wenn sie die Kinder ins Bett bringt. Also äh, man kann schon sagen, dass wir Leuten hier nicht nur weiterhelfen, sondern auch für die Abwechslung, Unterhaltung zum Familienalltag sorgen. So ein bisschen den Ausgleich, sage ich mal, schaffen. Ne? Äh, da sind wir dann schon gut für.
0: Dann auf jeden Fall erstmal liebe Grüße an alle eure Kinder, eure Väter, eure Verwandten, eure, eure besten Freunde.
1: Yes, und an alle Mütter da draußen natürlich, die hier im Podcast am Start sind. Wir freuen uns, dass ihr hier so fleißig dabei seid. Und ja, neben dem, also ich muss sagen, da habe ich immer Respekt vor. Neben dem, dass ihr da eure Kinder großzieht, trotzdem auch an euch denkt, diesen Podcast konsumiert und dafür sorgt, dass ihr eben auch äh, ja, eure körperliche Fitness nicht vernachlässigt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bringen wir heute ja auch ein bisschen was... Und das ist schon echt richtig cool
0: eigentlich, ne? weil jetzt, ähm, wir also das ist echt interessant, wir haben echt alle Altersgruppen hier im Podcast, deswegen, äh, wenn du gerade 16, 17 bist und ja. äh, äh, Johannes heißt und jetzt wir alle haben alle Mütter gegrüßt, wir meinen dich natürlich jetzt, äh, wir grüßen dich natürlich auch.
1: <lacht> ja, safe und wir grüßen natürlich, okay, das ist jetzt misszuverstehen, wir grüßen auch deine Mutter, nein. <lacht> <lacht> Aber vielleicht zeigst du deiner Mama mal diesen Podcast, damit sie sich auch daran bereichern kann, denn was ich gerade sagen wollte, auch heute gibt es neben diesem charmant lockeren Intro ein geiles Thema, wo jeder was lernen darf und ich hoffe, dass ihr auch heute wieder was lernt äh, zum Thema ähm, Übungen im Krafttraining, darum soll es heute gehen und zwar, welche Übungen sind sehr unnötig und da haben Alex und ich uns ein paar Gedanken gemacht und man sieht das ja auch immer gerne auf Reels äh, von, von Alex Seite auch, da hat er ja in letzter Zeit sehr viel im Bereich Technik gemacht was ich echt geil finde, ist so dein Steckenpferd, ne?
0: Ja, ja habe ich auch schon mal gesagt und schon länger, ne? Und es gibt einfach im Krafttrainingsbereich, Fitnessbereich so viele Übungen, die einfach echt unnötig sind, die ihr nicht braucht, die Zeitverschwendung, Energieverschwendung für euch sind mhm. und auch was den Effekt angeht, einfach eine Verschwendung ist. Und natürlich ist der Podcast nicht, ist jetzt kein YouTube-Video, kein Real, keine ähm, bildliche Veranschaulichung. Trotzdem wollen wir über ein paar Sachen heute reden, ein paar Übungen reden, ähm, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Also beides also ich sag mal so, Übungen, die tendenziell eher unnötige Übungen, die Männer eher machen und unnötige Übungen, die eher tendenziell Frauen machen, dass ihr dann auch nach der Podcast-Folge dafür euch wirklich entweder nochmal bestätigt fühlt in der einen oder anderen Sache, wo ihr vielleicht schon das Gefühl hattet, diesen Gedanken hattet ähm, oder halt, ja, eine neue Info bekommt und eine Übung dann nach dieser Podcast-Folge aus eurem, ähm, ja, Podcast, wollte ich gerade sagen, aus dem Trainingsplan streichen könnt. Und damit würde ich sagen, erste Trainingspart, erste Übung, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal besprochen haben, und zwar das hat es durch vorhin bei der als wir uns über das Thema unterhalten hatten äh, mit reingeworfen und zwar die Abduktorenmaschine für den Po ja ich muss gerade kurz gucken ja ich, ich verwechsel manchmal Ab <lacht> Abduktoren und die Adduktorenmaschine wisst ihr was ist immer ganz einfach was ich mir als Trainer in der ersten Trainerlizenz äh, das gemerkt habe ganz einfach Adduktorenmaschine für addieren also mit Doppel D ist etwas zusammenzubringen Zusa ganz einfach Yeah. Und spätestens dann weiß man, okay, die abduktoren ist das, was man auseinanderbringt. <lacht> und über die reden wir heute.
1: Genau, also die, wo man es nach außen drückt. Also
0: ab, die Beine nach außen drückt, für alle, die gar keine Ahnung haben, über welche Maschinen wir reden. <lacht> Im Sitzen leg, setzt man sich rein und drückt dann, hat die Polster rechts und links neben den Oberschenkeln. Im Sitzen hat 90 Grad angewinkelte Beine, ähm, hält sich vielleicht vorne oder an der Seite fest und drückt dann die Beine gleichzeitig nach außen und diese Maschine wird halt sehr, sehr oft für die po eingesetzt, in verschiedensten, kreativsten Varianten. <lacht> Oberkörper nach vorne beugen, im Stehen, ja. falsch rum, sieht alles, sieht alles cool aus, sieht alles sexy aus, ähm, fühlt sich auch für manche gut an, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber ist, was die reine, die, vor allem der große po angeht, für das Ziel, was die meisten haben, die diese Übung machen, hey, ich will eine große -Muskulatur, eine starke Po-Muskulatur aufbauen,
1: einen schönen runden Po kriegen, ist das definitiv nicht die Übung, die ihr machen solltet. Nee, das wollte ich auch gerade sagen, nämlich, äh, was du jetzt auch gerade gesagt hast, in verschiedensten Varianten, das fand ich sehr, sehr geil, weil die meisten machen tatsächlich dann bei dieser Übung ganz wilde Sachen, weil man es bei irgendwelchen Influencerinnen ja. auf äh, Instagram und Co. sieht und dann sagen sie, okay, ich lehne mich leicht nach vorne, stelle mich kurz hin und dann habe ich einen besseren Winkel, aber am Ende ist bei dieser Übung warum sie unnötig ist, also ich sage jetzt auch gleich, wo sie Sinn macht an, am Ende des Tages, aber warum sie unnötig ist, dass die meisten dann dieses Gefühl im Po haben und denken, der Gluteus Maximus, also der Po-Muskel, wächst durch diese Übung. Und das ist halt dieses Thema, wo wir heute auch noch drauf eingehen, diesen Pump, wo man ihn spürt, wo man denkt, dass er einen Effekt erzielt, aber wo eigentlich der Effekt äh, oder bei welchem Muskel eigentlich der Effekt erzielt wird, das ist manchmal trügerisch. Und deswegen haben wir gesagt, diese Übung nehmen wir als erstes rein, weil die ist wirklich unnötig für den Wachstum des Gluteus, also des Po-Muskels des Großen.
0: Ja, und es gibt auf Social Media zu, gerade zu dieser Übung auch in unserem so letzten halben Jahr einige Debatten und ich bekomme natürlich auch das meiste mit. So, und ich, ein paar Punkte, die auch dann zu anderen Übungen äh, dazu passen, wo wir natürlich, würde ich gerne auch noch mit reinwerfen, besprechen mhm. mit dir, Tobi. Ähm, und zwar das, was du zum einen eben sagtest. Ja, aber ich merke da mein Po. So, und dann, ähm, so, natürlich gibt es dann immer, wenn ich jetzt, ich sage das vorweg, bevor ich das Eigentliche sage, normal, oder ich mache es anders, normalerweise sage ich immer ja, auch auf Social Media jetzt schon länger, ähm, das Pomuskel oder ein Muskelgefühl bei einer Übung ist zwar cool, ja. aber das ist nicht entscheidend und nicht der wichtigste Faktor, nicht der Faktor, an dem man sich orientieren sollte, welche Übungen man macht, weil wenn es danach geht, so, man macht jetzt zum Beispiel, jetzt werfe ich schon eine andere Übung mit rein, man macht eine Brustübung jetzt für die Männer vielleicht eher ein Beispiel, als dass die Frauen sowas machen, aus meiner Erfahrung zumindest. Man macht eine Übung, wo man irgendwie im Stehen, man stellt sich als Mann hin oder als Frau natürlich auch, nimmt hat äh, vorher eine schwere Brustübung gemacht, dann nimmt man eine Kurzhant, äh, eine Hantelscheibe, drückt die zusammen vor der Brust, habe ich früher auch immer gemacht, <lacht> und streckt dann die Arme nach vorne aus. Und weil man die Brust, während man das zusammendrückt, dadurch anspannt, arbeitet natürlich die Brust mit. Aber das liegt nicht an der eigentlichen Bewegung der Übung. Sondern es liegt daran, weil man vorher die Brust trainiert hat, man eh schon einen Pump in der Brustmuskulatur hat, ja. also da viel Blut drin ist, ja. und man dann sie noch aktiv bei einer Bewegung anspannt. Aber es ist das Gleiche. Ihr könnt auch jetzt sagen, hey, ich spann jetzt so doll es geht meine Arme an. Okay, aber ist das ein gutes Armtraining? Baut das gut den Arm auf? Wahrscheinlich kann auch sein, dass ihr vielleicht eine Muskelkarte am Arm kriegt, weil ihr es einfach noch nie vielleicht fünf Minuten ein Stück den Arm so doll angespannt habt, wie es geht. Aber ist das ein trainingswirksamer Reiz? Ähm, und das ist auch so ein Punkt bei der Abduktorenmaschine. Und natürlich gibt es die andere Seite, wo dann immer Leute auf Social Media schreiben, wie ähm, die, so die, ähm, die, genau. die Muscle-Mind-Connection ist nicht wichtig. Du hast gar keine Ahnung, Alex. Muscle-Mind-Connection ist das Wichtigste, die Muskel zu spüren. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr gut, das ist von Vorteil, das ist etwas, was sich entwickelt bei den meisten über die Trainingswochen, Monate, Jahre, dass man bei gewissen Übungen auch den richtigen Muskel ansteuern kann, den richtigen Muskel merkt. Natürlich ist das gut, ja. deshalb, ich sage dann nur, weil ich auf der einen Seite sage, dass die, das Gefühl nicht der Maßstab ist, ob eine Übung effektiv ist, heißt es aber nicht, dass das Gefühl bei einer Übung ähm, nicht von Vorteil
1: sein kann. Ich hoffe, dass ist jetzt für dich auch nicht verwirrend,
0: Tobi, doch, für doch, euch alle. das kommt
1: bei mir vorüber. Ich, ich, was ich halt am meisten in diesem Punkt gerade, den du jetzt sagst, auch fühle, ist einfach dieses, viele Leute verlassen sich halt wirklich nur auf den Pump und gehen dann nach dem Pumpgefühl, statt nach Progression, ob der Muskel wächst oder nicht. Und klar, so ein Pump, gerade im Po, bei den Ladies die Abduktion oder bei den Männern halt diverse Brustübungen, zum Beispiel am Kabelzug jetzt am Ende nochmal die Fleiß nach oben zu machen oder mit Kurzhanteln oder so eine so eine Hantelscheibe in der Mitte hochzudrücken, das Beispiel hast du ja auch genannt, und um dann diesen Squeeze in der Brust zu haben, das ist geil für den Pump und das bringt auch nochmal Blut in den Muskel, aber wirklich Muskelaufbau, wirklich Kraft aufbauen musst du halt durch eine Progression und wenn du jedes Training mit dem gleichen Gewicht die gleiche Wiederholungszahl machst, um dir den Pump zu holen, ist da keine Progression, das kann mir keiner erzählen. Wenn du jedes Mal seit zwei Jahren mit 15 Kilo Scheibe äh, deine Brustmuskulatur squeezst, ist das keine Trainingsprogression und kein trainingswirksamer Reiz. Und das ist das, was Alex ja auch gerade meinte. Ähm, natürlich ist die Masse mind connection wichtig, aber eben nicht, wenn du keine Progression erzielst. Dann bringt dir die auch nichts. Das ist so, als wenn man sagen würde, ja, Low-Carb ist die beste Diät, aber wenn du nicht in einem Kaloriendefizit bist, dann wirst du auch mit Low-Carb nicht abnehmen. <lacht> das ist einfach ein ja, Gesetz.
0: Richtig. Und so ist es dann auch äh, in diesem Beispiel. Ja, ich will kurz, Tobi, ich will kurz einmal noch zurück zu der Abduktorenmaschine, ja. dass ich das komplett einmal diesen Part auch abhaken kann vom Verständnis für diejenigen, die jetzt vielleicht noch ein Fragezeichen am Kopf haben oder für diejenigen, Sorry an die Männer, wenn ihr die Übung eher nicht macht. Ähm, aber das, was ihr nämlich da merkt bei der Abduktorenmaschine, ist hauptsächlich der Piriformis. Und der Piriformis mhm. ist ein Muskel, der an der Seite unter dem Po, ihr könnt gerne mal zu Google gehen, wenn euch das interessiert, ähm, der arbeitet. Und man darf nicht vergessen, wenn dieser kleine Muskel hat aber nichts mit der großen Po-Muskulatur zu tun. Aber wenn ein Muskel arbeitet, brennt, ist es wie so ein, ein Muskelschmerz. Ähm, und das strahlt also aus. Das heißt, dass dieses Gefühl an der Seite so ein Po, was sich richtig gut anfühlt, was ihr vielleicht bei Kniebeugen, bei Hip-Trust, Rumänischen Kreuzziehen, diese ganzen Basic-Übungen für den Po nicht habt, dass ihr das da merkt und deswegen auch diese Übung nicht rauslassen möchtet, egal was auch wir beide jetzt sagen. Ähm, aber das ist ein anderer Muskel, der da hauptsächlich arbeitet. Und ja, das war das, was ich vorhin auch ein, am Eingang meinte. Ich bekomme auch mit das auf Social Media ähm, Leute, die jetzt schon sagen, es gibt nämlich eine neueste Studie zu dieser Abduktorenmaschine vor allem, wo es darum geht, ja, aber die wahrscheinlich oder es kann wahrscheinlich doch sein, dass sogar der Gluteus Medius, ein kleiner Po-Muskel, es gibt zwei, den Gluteus Maximus, der große, ich sag mal, der, der dem Po die große runde Form gibt, und den Gluteus Medius, der eher an der Seite liegt so und dass der da auch mitarbeitet bei der Übung, weil ein Muskel der Piriformisung ist und ein kleiner Muskel gar nicht alleine diese Übung ausführen kann. Aber das dann als Argument zu nehmen, okay, es kann sein, dass der doch da mitarbeitet, ein kleiner Teil des POS macht es dann trotzdem Sinn diese Übung zu machen oder sollte man vielleicht trotzdem eher die Übungen zu machen, äh, machen, ausführen, wo man zu 100% sicher weiß, sowohl von der Wissenschaft als auch von Ergebnissen aus der Praxis mit unseren Kunden oder anderen Ergebnissen von anderen Trainern, dass man eher sich auf die Übung stützt. Und das ist halt immer dieses Ding, ähm, entscheidet euch für die effektiveren Übungen. Und deshalb, wenn, selbst wenn diese Übung vielleicht doch ein bisschen was bringen sollte für den Po, macht doch die Übung, die nicht vielleicht
1: was bringen, sondern die Übungen, die auf jeden Fall effektiv sind, weißt du? Ja, ja, ja safe. Also die Sache ist ja die, dass viele Leute auch im Krafttraining, sag ich mal, das nachmachen, was andere machen, die erfolgreich aussehen und dann rät man ja quasi, anstatt sich auf wirklich fundierte Fakten zu verlassen und wenn du rumrätst ja. und irgendwie vermutest, dann ist es wie Glücksspiel, dann denkst du okay, die Übung bringt bei dem wohl was und dann bringt sie bei mir wahrscheinlich auch was. Aber anstatt sich auf Fakten zu verlassen und wirklich äh, mal zu schauen, okay, welchen Muskel trainiere ich damit wirklich und ist das ein Zielmuskel, den ich treffen will, es gibt ja auch verschiedene Übungen, die für die obere Brust gelten, aber eigentlich für die vordere Schulter gut sind, dann sollte man ein bisschen ja einfach mal die Realität hinterfragen und sich auch mal die Zeit nehmen, den Status Quo zu überprüfen und zu sagen, okay, will ich jetzt Brustmuskulatur aufbauen oder die vordere Schulter? Und wenn man dann sieht, diese Übung ist eher für die vordere Schulter oder man merkt es auch, dann sollte man das einfach mal überprüfen. Und genauso ist es halt eben bei der Abduktorenmaschine oder halt bei ja, diesen Brust-Squeeze-Übungen am Ende des Trainings, wo man sich dann überlegen muss, ist das Gefühl am Muskel mir wichtig, also der Pump, dann hey, dann mach die Übung, das ist völlig in Ordnung. Aber es ist unnötig, wenn du das Ziel hast, dass du deine Kraft steigern willst, dass du Muskeln aufbauen willst. Dann brauchst du nicht diesen Pump am Ende vom Training, äh, der dich vielleicht dann nochmal, keine Ahnung, 10 Minuten kostet und natürlich auch Kraft und Energie, die du ins nächste Training oder in noch eine wirklich gezielte Übung reinstecken könnte. Ähm, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Thema Isolation, dass viele Leute... Ja, wobei weißt du Ja. Wobei es natürlich auch, auch schon natürlich richtig cool ist. Also wenn
0: ich trainiere, dann will ich auch, obwohl ich die so sehr ich die Kraftstärkung fokussiere, die für den Muskelaufbau wichtig ist, mhm. will ich trotzdem äh, eigentlich auch in jedem Training, wenn ich jetzt ehrlich bin, auch wenn es nicht ganz relevant ist und das Wichtigste ist, wie Tobi sagte, will ich aber trotzdem selber, das will ich euch auch sagen, will ich auch ehrlich zu euch sein, da will ich schon, dass ich die Muskeln so viel merke, wie es geht. Ja, dass die safe. brennen, weil das schon im Training geiles Gefühl ist. Und ähm, ja, The auch
1: das ist ja auch das, was ich ja, meinte, also das genau. Ziel Kraftaufbau und Muskelaufbau ist natürlich das eine und man muss sich aber im ja. Plan sein, so will ich jetzt den Pump und viele machen es glaube ich aber auch unbewusst, also die die wissen gar nicht, was sie wollen. Sie, die wollen eigentlich Muskeln aufbauen, aber trainieren nur mit Isolationsübungen wirklich in diesen Pump rein. Obwohl ihnen das vielleicht, also natürlich ist es ein geiles Gefühl, aber vielleicht ist es gar nicht dein Hauptziel. Und das sollte man halt hinterfragen. Weil wie gesagt, ich sage auch in der heutigen Podcast-Folge, klar sind die Übungen unnötig, aber wenn du diesen Pump magst, wenn du das Gefühl aus der Übung magst, wenn es dir Confidence gibt, dann, dann mach diese Übung. Let's go. So dann, I don't judge. Aber es geht halt um, wie viel von deiner Trainingszeit nutzt du effektiv für das Ziel, was du hast. Darum geht es mir eigentlich ja. nur bei dieser Aussage. Und by the way, ich stehe auch voll auf dem Pump. Also <lacht> wer nicht. <lacht> ja. Das ist ein guter Beigeschmack äh, beim Muskelaufbautraining. Ja, und
0: ganz kurz Isolationsübung für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, was sind jetzt denn Isolationsübungen, was kann man in den Part, in den Namen Isolationsübungen mit reinpacken. Ähm, eigentlich ganz easy. Ich will jetzt, das passt jetzt nicht nur ganz, aber so Übung am Kabelzug, egal ob jetzt den, mm. äh, den Po, die Kickbacks der Macht nach hinten treten. Ob ihr jetzt ähm, für die Brust halt was macht, was Tobi sagte, äh, Butterfly macht oder für den Rücken ähm, Überzüge am Kabelzug macht. Isolationsübungen sind immer Übungen, wo ihr für einen Muskel in Relation zu anderen Übungen, die es für diesen Muskel gibt, mit nur wenig Gewicht arbeiten könnt, weil der Winkel, der Kabelzug irgendwas so... Ähm, ja, weil wenn man jetzt so eine Brustübung, ich nehme auch was für die Frauen gleich noch, eher, eher für die Frauen ein Beispiel... Ähm, Männer machen Bankdrücken, Kurzhantelbankdrücken, da könnt ihr relativ viel Gewicht nehmen. Macht ihr dann aber Butterfly am Kabelzug, arbeitet man anstatt vielleicht mit 30, 40 Kilo, arbeitet man vielleicht, in Anführungsstrichen, nur noch mit 10 Kilo. So, und bei den Frauen ist ja. es so, an der Beinpresse macht man vielleicht jetzt einfach irgendeine random Zahl, das hängt natürlich komplett von Fitnesslevel ähm, etc. ab, aber vielleicht 100 Kilo an der Beinpresse mehr oder weniger und am, bei den Kickbacks am Kabelzug macht und plötzlich, die, die Po-Muskulatur trainiert man plötzlich mit 10, 15 Kilo und deswegen Isolationsübungen sind so Übungen, wo es halt auch schon tendenziell mehr um dieses Muskelgefühl geht und meiner Meinung nach sollte man für die optimalen Fortschritte im Krafttraining das beides kombinieren man sollte gewisse, ich nenne das mal Grundübungen, auch wenn ich jetzt nicht nur da kommen wir auch gleich noch zu zu den eigentlich Grundübungen. Bei Grundübungen denke nämlich immer alle an Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen. Mir geht es darum, ihr solltet eine Grundübung für einen Muskel haben. Ja. Eine Grundübung, also eine Übung, wo ihr schwer trainieren könnt. Darauf fokussieren, im um Training die regelmäßig zu machen. Ein oder zwei, je nachdem, wie groß der Muskel ist, für welche Muskelbereiche etc. Da euch steigern, da verbessern und ergänzend diese Isolationsübung machen. Das ist das gleiche wie beim Abnehmen, macht euer Krafttraining und ergänzend das
1: cardio Ja, ja. Safe. Das ist auch eben dieses Thema, was du jetzt meintest, ähm, auch davor, äh, beziehungsweise, was ich auch hier schon gesagt habe, es geht halt nicht dieses eine Extrem. Also du musst ja jetzt nicht sagen, okay, ich will Kraft aufbauen, ich muss auf den Pump für immer verzichten. Du kannst dir ja auch den Pump holen. Es geht halt immer nur darum, was bringt dir diese Übung machst du die Übung bewusst? Und ich sehe halt zu viele Menschen, die diese Übung mit dem Ziel Muskelaufbau machen. Und das ist ja das, worauf wir heute in der Folge hinweisen wollen. Wir wollen ja gar nicht schlecht reden, weder den Pump, noch den Muskelaufbau, ja. ähm, auch bei Grundübungen, da kommen wir jetzt wie gesagt ja auch jetzt zum Abschluss gleich noch zu, äh, kann man auch sagen, die sind unnötig, weil wenn du jetzt das mal wirklich so betrachtest, hey, ich will mir halt den maximalen Pump holen, dann solltest du dich schon eher auf Isolationsübungen konzentrieren oder jetzt, wir nehmen mal als Beispiel den Bizeps, du willst Armmuskulatur aufbauen, dann ist eine Isolationsübung für den Bizeps oder für den Trizeps unerlässlich. dann kannst du nicht immer nur Klimmzüge und äh, Bankdrücken machen, damit wirst du halt nicht maximal deine Armmuskulatur zum Beispiel aufbauen, da sind die Grundübungen dann wieder schlecht. Also du solltest auch isoliertes Training für die Arme machen, damit du ordentlich Armmuskulatur aufbaust. Und genauso, äh, wie man dann die Grundübungen eben ja, vernachlässigen kann oder rauspacken kann kann man aber auch über die Grund äh, über die Isolationsübungen das sagen und bevor wir jetzt aber nochmal zu den Grundübungen gehen würde ich gerne noch auf das äh, das Thema jetzt so ein bisschen vom Pump weg Planks eingehen denn auch bei den Planks das ist, glaube ich auch ein guter Übergang dann lass mich kurz noch einen Part
0: ab ähm, noch sagen dass wir nicht zu sehr durcheinander alles haben äh, zum Isolationspart würde ich gerne noch eine Sache sagen ja ähm, auch fürs Verständnis, weil wir einfach nur ein bisschen sagen, so ein bisschen begründet haben, warum Isolationsübungen nicht so gut sind für den maximalen Muskelaufbau und man sie nur ergänzend oder ergänzend mitmachen sollte. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, die, die Kickbacks für die Frauen, äh, mhm. klassisches Vorteilsfrauenbeispiel und die äh, Butterflies am Kabelzug für die Männer. Bei diesen beiden Übungen werdet ihr euch nicht über, über zwei Jahre kontinuierlich mit dem Gewicht steigern können, weil vielleicht fängt man bei den Männern mit 2,5 Kilo Brust an, Wobei meistens fängt man schon mit 5 oder vielleicht ein bisschen mehr Kilos an. Und man kommt dann vielleicht auf 12,5 oder 15 Kilo mit einer richtigen Technik. Genau. Aber viel mehr kann man rein physikalisch bei so einer Übung mit sauberer Technik allgemein gesagt für die meisten gar nicht machen. Das gleiche bei den Kickbacks am Kabelzug. Das ist ja. unmöglich, egal wie viel Muskulatur man als Frau oder Mann hat, Kickbacks am Kabelzug mit... 30, 40, 50, 60 Kilo saubere Technik zu machen. Und das, das nochmal vom Verständnis abschließend dazu, denn es, wenn man das vergleicht mit einer Kniebeuge, Ausfallschritt, Beinpresse, Kurzhandelbankdrücken, ähm, Latzug oder sonst was, da könnt ihr euch irgendwann von 30, 40, 50, 60, 70, 80, vielleicht jetzt nicht beim Latzug, aber so allgemein, kontinuierlich mit dem Gewicht wirklich steigern. Und am Ende des Tages bohrt ihr nur Muskulatur auf, wenn ihr stärker werdet bei gewissen Übungen, bei gewissen Muskelgruppen. Und das ja. wäre von meiner
1: Seite wichtig und abschließend zu dem Part äh, zu erwähnen. Safe. Das schließt auch gut an an die nächste Übung, beziehungsweise den, den letzten Part, den wir jetzt hier noch aufgreifen wollen, Thema Planks und auch Grundübungen. Und gerade dieser Übergang jetzt, denke ich, ist ganz gut, weil wir gehen jetzt mal weg vom Thema Pump, vom Thema Isolation und gehen mal hin in diese allgemeinen Übungen, auch zum Beispiel Planks. Viele machen Planks. Und warum sind in unseren Augen Planks an sich schlecht, beziehungsweise unnötig? weil Planks für den Grund, für den sie meisten, die meisten sie machen, nicht geeignet sind. Denn die meisten denken, durch Planks kriegen sie eine schicke Bauchmuskulatur, eine starke Bauchmuskulatur. Aber der eigentliche Zweck von Planks ist eigentlich an sich die Körpermitte, das Gesäß den Körperkern, die Brustmuskulatur einfach zu stabilisieren. Bloß wenn man dann keine Ausgleichbewegung dazu macht, zum Beispiel mal ein Bein hebt oder den Arm hebt oder von der Seite gedrückt wird, dann bringt dir die Übung nichts. Und das Ziel, wie gesagt, was die meisten sogar dann damit verfolgen, nämlich ein Sixpack zu kriegen, ist sowieso nicht der Fall. Denn, und das äh, wird jetzt der Technik-Alex Technik äh, euch auch nochmal erklären, die Bauchmuskulatur <lacht> hat eine andere Funktion für den Körper, damit wir sie also trainieren, müssen wir die Funktion des Muskels erfüllen. Und die Muskel, äh, der Bauchmuskel hat folgende Funktion, Alex.
0: Ähm, ja, und zwar die, die Hauptfunktion der geraden Bauchmuskulatur ist es. Die Leute, die euch auf Instagram und meine Kurzvideos äh, fleißig verfolgen oder auch auf TikTok, äh, die wissen das schon längst dass der gerade Bauchmuskel, dass man sich einrundet. Grundsätzlich genau. hat jeder Muskel am Körper eine Hauptfunktion und noch so ein paar, ich sag mal meistens Nebenfunktionen, je nachdem welcher Muskelbereich. Mhm. Und bei der Unterarmstütz, bei der Plank, da ist man ja komplett statisch, komplett gerade. Das heißt, da kommt man gar nicht in, diese Bewegung von, in die Bewegung rein, wofür dieser gerade Bauchmuskel eigentlich äh, gemacht ist. Deswegen muss man immer differenzieren und das ist auch wichtig fürs Verständnis in Bezug auf unnötige Übungen, will man jetzt die gerade Bauchmuskulatur maximal aufbauen, also wirklich, dass man will, dass da die Bauchmuskeln mehr rauskommen, weil, wie Tobi sagte, man will ein Sixpack haben oder wenn man auch als Frau sagt, hey, ich will jetzt nicht nur einen flachen Bauch haben, sondern ich will, dass die Muskeln so ein bisschen rauskommen, um einen bisschen definierteren Bauch zu haben, ne, weil nur flach ist jetzt nicht gleich definiert. Für eine gewisse Definition braucht man auch eine gewisse Muskelmasse. Ne? Ähm, und deswegen ist das der Hauptgrund, warum eine Plank nicht optimal ist, wenn man wirklich fokussiert Muskeln aufbauen möchte. Will man aber seine Körperstabilität trainieren, dass man zum Beispiel auf einem Bein weniger wackelt, dass man bei Fußball, Handball, Golfen, bei allen möglichen Sportarten, die ihr oder man allgemein neben Fitness super machen kann oder vielleicht auch macht, dann sind Planks schon eine gute Übung, weil man damit halt genau diese ähm, dieses ähm, Geradehalten, Durchhalten, wenn man dann auch leicht wackelt am Ende noch, trainiert. Aber da geht es nicht um das Muskelvolumen. Und das ist wichtig zu verstehen. Ähm, da muss man halt andere Übungen machen, andere Bauchübungen machen. Übungen, wo man die gerade Bauchmuskulatur einrundet. Und das sind zum Beispiel die Bauchmuskelmaschine, ähm, tendenziell eher für den oberen Bauchmuskelbereich ja, mit dem ja. Fokus. Oder ein Beinheben. Wo man sich entweder in so eine Beinhebemaschine reinstützt, wo man das kann man auch auf dem Boden im Liegen machen, aber dann halt guckt, dass man den Bauch dabei einrundet und nicht nur
1: die Beine hochbringt, genau. weil sonst trifft man da auch wieder die Bauchmuskulatur nicht so gut. Genau und gerade die Flexion der Wirbelsäule ist einfach ja die Hauptfunktion der Bauchmuskulatur und seht ihr jetzt warum man auch über Grundübungen lästern kann. Weil die Planks, in meinen Augen gehört die Plank auch zu einer der, der Grundübungen im Krafttraining, die irgendwie jedem beigebracht wird, wo jeder irgendwas macht. Aber die meisten setzen sie einfach für die falsche Zielgruppe ein. Und jetzt, wenn man die Bauchmuskeln trainieren will, seht ihr wieder, Isolationsübungen sind wichtiger. Gerade für den Bauch. Ein richtiger Crunch. Oder wie Alex gesagt hat, die Bauchmaschine. Ähm, dieses Einrunden der Bauchmuskel. Wobei, Tobi,
0: da muss ich leider klug, da muss ich klug scheißern. Er will jetzt äh, gar nicht äh, gemein sein hier, aber... Ähm, für den Bauch ist die Bauchmuskelmaschine und auch das Beinheben eine Kraftübung, das merkt man tatsächlich immer daran, weil die Planks, die, die merken auch die meisten, das habe ich beim Kunden auch letztens wieder ja. gehabt, die merken, die merkt man im Bauch aber wenn man dann das Beinheben macht merkt man den Bauch nicht, aber merkt, dass da komplett auch im Bauch die Kraft fehlt und ja, das genau. sollte, wenn man das jetzt spätestens jetzt mal testet, der beste Beweis dafür sein, dass man ähm, ja, dann halt die Kraft im Bauch trainiert und dann auch, wie wir gesagt haben, dann den Muskelaufbauch wirklich fokussiert.
1: Ja, yes, safe. Also, da, das meine ich auch gar nicht bezogen auf Isolationsübungen. Es geht bei den Übungen um den Pump, sondern es sind ja Kraftübungen, aber halt eben ja. für, für den Bauch spezifisch. Und also, weißt du, so genauso wie du auch deinen Bizeps krafttechnisch trainieren kannst, aber halt eben isoliert mit einer Kurzhantel anstatt am, an, der, an der Klimmzugstange jetzt. Ähm, so kannst ja. du es halt eben beim Bauch auch fokussieren und das ist so finde ich dann immer genau diese meinst,
0: genau ja du meinst dieses, wolltest du sagen dass es nicht ähm mit den Worten hätte man das glaube ich auch falsch verstehen können, ja. aber du meinst natürlich, klar, bei einer Bauchmuskelmaschine isoliert es ja auch, dass du einen Muskel einzeln trainierst, trainierst du halt, fokussiert nur alleine die gerade Bauchmuskulatur, genau, genau. Ne? das meinst du natürlich. Genau, der Fokus liegt aber da auf der geraden
1: Bauchmuskulatur ja. und eben nicht wie bei den Planks, wo du halt irgendwie deine, du hast bei den Planks ja auch deine Schultern mit dabei, die stabilisieren, dein Trizeps, ja, ja. ähm, die de Gesäßmuskulatur, ich kenne auch viele Leute tatsächlich, das soll noch nochmal abschließend von meiner Seite zu den Planks, die merken die Planks gar nicht im Bauch, die merken es im unteren Rücken. Einige Kunden haben einfach dann Rückenschmerzen und dann sieht man auch, die Bauchmuskulatur ist einfach viel zu schwach. Das heißt, wenn du bei den Planks, das geht jetzt auch an alle raus, die bei den Planks eher ihren Rücken merken, also vor allem den unteren Rücken, dann alleine das müsste das Signal für euch sein, dass ihr während der Planks euren Bauch gar nicht trainiert, weil wenn der angespannt wäre, dann würdet ihr es da nicht merken. Und das ist halt auch wieder so ein Faktor, wo ich mir denke, Planks sind halt unnötig, weil viele setzen sie für die falsche Zielmuskulatur ein und machen sie dann auch teilweise sogar extrem falsch.
0: Ja, aber dann, dann ist halt aber auch oft der Punkt, zum einen haben wir jetzt über die Übung an sich geredet, mhm. wenn man aber die trotzdem für seine ähm, Rumpfstabilität einsetzen möchte, für seinen Alltag, das so, ne, ich habe ein paar ja. Beispiele schon genannt, ähm, und dann aber Rückenschmerzen hat bei der Plank, noch ein kleiner ähm, Randtipp, wenn ihr sie dann trotzdem machen wollt, dann schaut, wenn ihr den Rücken merkt, dass ihr den, den Bauch nach oben drückt, weil das, das ist der größte Fehler, den ich da auch immer sehe, dass der Rücken durchhängt. Und dann ist halt klar, dann geht die ganze Spannung mehr in den Rücken rein als in den Bauch und deshalb tut der Rücken dann weh, weil der Rücken gar nicht in diesem Winkel so arbeiten möchte, vielleicht gar nicht die Kraft hat, den Körper da so lange
1: ähm, gut zu halten. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Geil, was würdest du sagen, wenn wir jetzt den Leuten hier einen abschließenden Tipp zur heutigen Folge geben dürfen? Äh, was wäre so das, das Fazit von deiner Seite zum Thema die unnötigsten Übungen im Krafttraining?
0: Äh, ist schwierig, denn ähm, es ist ein, es, wir haben auch noch nicht immer ansatzweise alle Übungen aufgegriffen. Ich glaube, das, was so ein bisschen fazitmäßig, ähm, wie immer, sollte man ein bisschen mitdenken, ein bisschen gucken: hey, mhm. ähm, erstmal. Wenn, wenn man Muskeln aufbauen möchte, okay, wie funktioniert welcher Muskel, das mal gehört haben, mal gelesen haben in einem Video und dann versuchen mit zu überlegen, okay, runde ich jetzt hier den Bauch ein, mache ich jetzt hier die Bizepsbewegung, mache ich jetzt hier eine Po-Muskelbewegung und wenn man da so versucht, wenn ihr jetzt ganz Anfänger sein solltet, ist es erstmal sehr viel Input, dann nimmt das erstmal mit, dann ist erstmal gut für euch, dass ihr es überhaupt mal gehört habt, ihr müsst es nicht direkt umsetzen, das sage ich auch meinen Kunden immer, wenn ihr, wenn ich denen viel Input mitgebe, sage ich, hey, Du hast es erstmal gehört und ich wiederhole das. Deswegen ja. wiederholen wir auch im Podcast so oft gewisse Themen auf eine andere Art und Weise. Deshalb wiederholen wir in unserem Personal Training im Fitness- und Motivation Club, wo wir ja einige von euch coachen, ähm, wiederholen wir auch gewisse Sachen. So, Man denkt immer im ersten Moment, oh, das habe ich schon gehört. Ja, aber genau deswegen, damit die Sachen verinnerlicht werden. Damit man sie irgendwann von alleine automatisch daran denkt, sie kann, sie umsetzt und dann auch dementsprechend die Erfolge automatischer,
1: sag ich mal, hat. Ja, ja, und das ist genau der Punkt, jetzt wo du es da auch sagst, auch von meiner Seite, so zum Abschluss der heutigen Folge, lasst euch auch nicht verwirren, also es gibt da draußen so viel Fitness-Content mittlerweile, back to the roots, bleibt bei den Basics, nimmt das an, was wir euch hier im Podcast Woche für Woche beibringen, setzt das um und dann kommt ihr da auch nicht durcheinander, weil wir sind hier an einem riesigen Buffet in der Fitnessbranche, es gibt viele tausende Geräte, Kraftmaschinen und Übungen und man kann halt unter einem Hütchen, wo eine Goldmünze ist und die anderen 100 Hütchen ist scheiße drunter, halt tendenziell eher öfter in Scheiße greifen. Und äh, hier habt ihr eine Goldmünze mit dem Podcast, deswegen bleibt unbedingt bei uns dabei. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir euch erklären wollen, wie man das Fitness-Game sehr gut und auf einem richtigen Weg spielt.
0: Yes, liebe Leute, in diesem Sinne, einen schönen Tag euch, eine schöne Woche wie immer. Und wir sehen und hören uns in der nächsten wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Das war's mit Fitness und Motivation mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Ciao.